0: Vítajte pri ďalšom podcaste Metropolitného inštitútu Bratislavy, ktorého témou je nová polifunkčná zóna Janíkov dvor v Petržalke. Ide o komplexný projekt, ktorý prinesie napríklad záchytné parkovisko pre takmer 500 aut, novú škôlku aj stredisko pre seniorov a celkovo prispieje k doplneniu občianskej vybavenosti, ktorá v tejto oblasti chýba. O tom, ako takýto projekt vzniká a prečo je dôležitý koncept 15-minútového mesta, sa porozprávame s riaditeľom sekcie územného plánovania Martinom Berežným, Marekom Harčerikom, ktorý má na starosti koordináciu architektonických súťaží a Jižim Dejlom z Českého inštitútu plánovania a rozvoja hlavného mesta Praha. Moderátorkou podcastu je Anna Mária Ondrejková.
1: Ako vznikol tento projekt a čo bolo vlastne možno nejakým spúšťačom toho, že takéto niečo sa vymyslelo?
2: Tieto konkrétne pozemky alebo toto okolita patrí celému koridoru Petržavke, Petržavskej centrálnej rozvojovej osy, ktorá práve aj pri, pri tom plánovaní celej tej meskej časti a toho sliduiska mala zabezpečovať k tomu bývaniu tú občiansku vybavenosť, ktorá mala dotvárať komplexnosť tej meskej štruktúry. Čiže je to jedna z lokalit, ktorá sa nachádza už prakticky v tom ukončení toho priestoru, čiže môžeme to vnímať ako ďalší z týchto rozvojových projektov mesta po prinájomnom bývaní aj ďalšie dobudovanie bytovej, ale dopravnej infraštruktúry mesta. Prirodzene tento projekt vznikol v nadväznosti na plánovanú
0: električkovú trasu, ktorá je už aktuálne v realizácii a ktorá má ako keby prepájať staré mesto, centrum mesta s južnou časťou Bratislavy. Keďže v okolí máme, máme mestské pozemky, ktoré sú vhodné na zastavbu, tak automaticky nám prišlo vhodné postaviť tam patričnú vybavenosť tejto dopravnej tepne.
1: Keď sa bavíme o tom, že vznikne to vlastne pri novej električkovej trati, tak ako sa to odrazí na živote tých ľudí, ktorí tam bývajú? Predsa len tá výstavba tam napreduje, nie je to len táto nová zóna Janikov dvor, ale aj tie okolité pozemky sa zaplňajú väčšinou súkromnými developerskými projektami. Ako sa budujú takéto možno nové štvrte pri hlavnom meste alebo pri hociakom meste?
2: Celý ten development južného mesta je za posledné roky jeden z najväčších v Bratislave a dnes sa snažíme aj pri ďalších rozvojových plochách, ktoré má mesto, by som povedal, nastaviť ten lepší systém budovania komplexných mestských štvrtí. To, to znamená, aby sme mali nejaký plán a vedeli v čase rozložiť rôzne tie funkcie, aby tam to mesto a tá, a tá štvrť fungovala. Čiže celá Petržolka, ako som povedal na začiatku, bola budovaná prioritne na pokrytie potrieb toho bývania meste a tá občianská vybavenosť nebola dodnes vo veľkej miere dobudovaná, tak práve tomu by sme sa mali vyhnúť, keď, keď sa bavíme o, o 15-minútovom meste, aby tí obyvateľia, ktorí sa tam nasťahujú, tak už mali podpiteľ, aspoň, aspoň, aspoň základné potreby. Čiže v tomto aj, aj Metropolitný inštitút pracuje na rôznych projektoch, akým spôsobom by mal aj mesto mohol spolupracovať s developerom, aby to budovanie vznikalo v lepšej koordinácii.
1: Práve ten nový projekt Janikov dvor, tam sme si dali záležať práve na tých funkciách a pri príprave toho zadania sme tam vkladali teda rôzne požiadavky, čo by tam malo byť. Je tam požiadavka na škôlku, na zariadenie pre seniorov. Čo tomu predchádzalo, že sme tam práve tieto funkcie vybrali?
0: Spočiatku bolo prirodzené zadanie k električke, na konci potrebujeme parkovací dom, pretože tí ľudia, ktorí prichádzajú akože z južnej metropolí, tak potrebujú niekde zaparkovať a prestúpiť na, na dopravu, poprýpade cykludopravu a dostať sa ako veľmi jednoducho a rýchlo do mesta. To bola nejaká jednovetová zadania. Potom sme k tomu prirodzene akože sa snažili dostať to bývanie, pretože to bývanie by malo byť v každej takejto oblasti alebo zóne polifunkčnej. V priebehu týchto, týchto rozhodnutí prebiehala aj participácia s obyvateľmi, ktorí tam žijú, ktorým sme vysvetlili ten náš zámer, vysvetlili nejakú veľkosť a ten potenciál toho územia. A pýtali sme sa ich ešte na to, že, že čo by radi videli v tomto území. A vzniklo toho teda napríklad to, že, že radi by tam videli možno vybavenosť občiansku skôr takú malú, ktorá by sa týkala nejakých potravín, prípadne nejaké drogerie, pošty, trebárs. A potom ďalšia časť bola, že veľmi by akože žiadali, aby tam sa vysvetla možno aj škôlka, pretože cítia nejaký nátlak v materských školách v tejto časti. Na tým sme sa zamysleli, komunikovali sme sa, spojili sme sa s mestskou časťou, čo by povedali na takýto náš zámer. A vlastne všetci boli tomu naklonení a vďaka možno aj obyvateľom sme, sme zapracovali do tohto nášho zadania aj materskú škôlku, ktorá by mala mať štyri triedy a teda očakávaný počet 80 detičiek. A teda máme tam ešte ďalšie sociálne zariadenie a to prebehlo akože podobným obdobným spôsobom. Spojili sme sa zase s našimi partnermi, kolegami na Mavistrate, ktorí vnímajú situáciu ohľadom seniorov v tejto časti a tiež je tam zvýšený dopyt potom, aby vznikali centra pre seniorov Konkrétne ešte úplne nemáme vymyslený um, tú službu. Väčšinou sa tá služba alebo tie zariadenia sa skladajú z viacerých služieb a Zatiaľ to máme pomenované, že by to malo byť pre 40 našich seniorov?
1: Ktoré inštitúcie alebo partnery musia byť v spolupráci s nami, aby to všetko fungovalo? Zrejme nedokážeme ovplyvniť školy, hej, že základné alebo stredné, alebo aj iné možno nejaké zariadenia. Tak kto sú takí tí kľúčoví hráči, ktorých potrebujeme, aby tá štvrť naozaj fungovala a boli tam všetky tie funkcie, ktoré tí ľudia nejakým spôsobom
0: potrebujú. Nie je tak asi asi veľa. V prípade tej materskej školy a ja zariadenie pre seniorov je to mestská časť hlavne. A s ňou akož komunikovali sme tento náš zámer a sú tomu otvorení. Aj vďaka tej súťaži uvidíme ten výsledok a učíme si ďalší postup, ktorý by mal akože reálne smotňovať tieto naše služby. A potom tam máme ten parkovací dom a ten bude v reži našej parkovacej politiky, čiže to sú kolegovia z magistrátu a bývanie bude zaobstarávať zase naša sekcia nájomného bývania.
1: Pri tom parkovaní bude to teda parkovací dom, ktorý bude fungovať ako park and ride, to znamená, že je primárne určený skôr pre vodičov, ktorí prichádzajú z okolia Bratislavy a teda pointa je, aby tam zaparkovali a do centra mesta sa doviezli električkou a tým pádom nezahltia ulice starého mesta. Tento spôsob parkovania je už taký akože bežný v okolitých metropolách. V Bratislave takéto parkovisko zatiaľ nemáme, ak máme, tak na má opravte. Tá otázka je k tomu parkovisku, či to naozaj funguje a či dokážeme tých ľudí a hlavne tých vodičov presvedčiť, aby možno upustili z toho svojho pohodlia a to auto naozaj odstavili, a doviezli sa do toho centra
0: električkou. Musíme ich presvedčiť samozrejme v kvalite možno tej služby a možno aj v dĺžke tej cesty, ktorú majú teraz. A kto bude vedieť rýchlo vedieť odparkovať, veľmi logicky sa dostať na zastávku a zo zastávky sa dostať pomerne rýchlo do centra mesta, tak by to mohlo fungovať. Ak budeme mať k tomu pripojené aj služby typu potraviny, nejaké občerstvenie, možno tá škôlka, ktorá by mohla byť tam zaujímavým prvkom, tak uh, hneď tam tí ľudia, ktorí budú mať ten semestr z bodu A do bodu B, si uľahčia ten deň a ten čas si bude vědět přizpůsobit svojí potřebám a tak to můžeme doceliť, to, že to bude využívat.
1: Prahe už zřejmě parkovaně, and rád máte. Ako to hodnotíte? Ako to funguje?
3: Máme, máme poměrně malou kapacitu P plus parkovišť. Je to neustále volební téma. Všichni politici se předhání, kolik těch postaví. Protože Praha má obecně velký problém s, s dojížděním. Asi 300 tisíc lidí dojíždí denně do zaměstnání a tyhle ty lidi samozřejmě zahlcují tu infrastrukturu a, a proto ta, ten nástroj p se je, je úplně ideální. Nechte to auto někde na kraji a posuníte se nějakou kapacitní kolevou dopravou do centra a, a tím pádem odlehčíte všem. My jich máme teda relativně málo, jak jsem zmiňoval, a staví se nová parkoviště a tohle to je přesně jeden ze způsobů, jak je zatraktivnit, jak donutit ty lidi nebo donutit možná příliš silný rozkaz ale nalákat je jo, do těch parkovišť, aby tam, aby tam zastavili. Zbojovat je s nějakýma atraktivníma místama, doplnit nějakou vybavenost a celkově jim ulehčit tu cestu do zaměstnání. Ono to funguje velice dobře, protože pokud je to parkoviště přímo na zastávce železnice nebo, nebo nějaké trombové trati, v Praze i metra, tak je ta cesta mnohem rychlejší, než kdybyste použili to auto až do centra. To znamená, sama sám sam ten princip, že prostě použiju tu veřejnou dopravu, tak mi ulehčí cestu do zaměstnání. Z mi to velmi často, protože nemusím parkovat na nějakých drahých parkovištích. To P plus je buď velmi levné, anebo je ta cena spojená s lístkem na městskou hromadnou dopravu. A to znamená, všechny tyhle motivační faktory vedou k tomu, že se ty P používají. No nicméně ta kapacita musí být v tom celoměstském pohledu dostatečná, jinak to skoro nic neznamená.
1: Počíte se vo vztahu s územným plánovaním, s týmito Park NRED parkovacími domami v Bratislave v takom nejakom väčšom rozsahu. Je to súčasťou nejakej stratégie do ďalších rokov?
2: Áno, samozrejme, tá strategia súvisí aj so zavadzaním parkovacej politiky, ktorá, ktorá vzniká. Na to, aby tí ľudia vôbec prestupovali do tej dopravy, tak musia mať z toho nejaké akože, benefity. Tie Park and Ride right zariadenia budú vznikať, alebo sú plánované práve na, na tých dopravných úzloch, kde sa nám krížia železničné a električkové koridory. Električka je momentálne tým nosným systémom, ktorý sa v Bratislave buduje a plánuje sa rozvoj ďalších radiálov v meste. Čiže jednou z tých radiálov, ktorá momentálne už je vo výstavbe, je práve tá Petržalská, na ktorú by mal byť napojený aj práve tento projekt, o ktorom sa nezbavíme. bavíme.
1: Ktoré je možno miesta v Bratislave, keď to tak akože veľmi zbežne prejdeme, sú podľa teba vhodné na tieto park, na parkovacie domy?
2: Ako som povedal, tam, kde sa nám krížia tieto dopravy, jeden je, je práve tento bory napríklad, kde máme tiež kríženia a, a veľká rozvojová zóna, ktorá už je v nejakom štádiu, kde už, kde už vznikla nejaká výstava, napríklad aj lokalita na začiatku Peter Žálky v krížení tej hlavnej osy s Einsteinovou.
1: Pri tom Janikovom dvore sa teda bavíme aj o konceptem 15-minútového mesta alebo kompaktného mesta. Je toto možno, nejaký fenomén posledných rokov, alebo je to niečo, čo iba teraz možno viacej počujeme?
3: To Téma 15-minutového města, nebo sa také používa mesto krátky vzdáleností je už starší to v západním svete je to, to ako biežne pojem dlouhodobě skoro až, myslím, do 80. let a nějakého postmoderního města odklonu od modernismu. Petr Želka je krásný příklad právě modernistického města, toho, toho sídliště, postaveného podle principů atenské charty a, a vůbec modernismu. To znamená separovat některé ty základní funkce města od sebe, postavit na jednom místě pracovní příležitosti a na druhém bydlení. To je nějaká reakce na, na dávnou minulost, kdy ve městech bylo silné znečištění a, a byla snaha postavit co nejkvalitnější a nejhygieničtější bydlení, to znamená stavit ty, ty okrsky pro bydlení, oddělovat ty funkce od sebe. No ale protože to město se vyvíjelo a tenhle ten koncept narazil na mnoho nevýhod, tak se začal vracet nějaký princip výstavby polifunkčního města, to je nejlepší pojem pro něco podobného, to znamená promíchávat ty funkce zase zpátky a zvyšovat tu kvalitu obyvatel tak, aby měli vlastně všechno na dosah, aby nemuseli cestovat přes celé to město kvůli nějakým jednoduchým úkonům. To je vlastně to, co se dneska snažíme kudovat zpátky ve formě těch polifunkčních měst, kde všechno je v docházkové vzdálenosti. Proto těch 15 minut. Těch 15 minut je nějaká běžná docházková vzdálenost, příjemná pro každého v okolí bydliště. Je to přibližně 1 kilometr. Ta cesta, že člověk ujde. Kilometry za 15 minut. A to znamená, takový ty základní potřeby bych měl najít v okolí 15 minut od svého bydliště, a potom nebudu nucen tolik cestovat, trávit čas s tou dopravou. Přirozeně potom vzniká něco, o co se snaží už od těch 80. let, například v Anglii, že vznikají centra nebo místní centra, policentra, každý tomu říká trošku jinak. A to jsou nějaké úzly právě, přirozeně na těch dopravních úzlech. To znamená nějaká centříčka, kde se schromažduje vybavenost a je to prostě takový ohnisko, kam se můžou všichni z okolí z těch 15 minut zvukovat.
1: Pred 20 rokmi napríklad, keď niekto v Bratislave alebo v Prahe pracoval na pozícii, kde mal dosah na to územné plánovanie, tak bola to aj vtedy téma tvoriť tú Bratislavu kompaktne?
2: Ja myslím, že to bola téma. Ono to je téma už, už dlhšie obdobie a do istej miery aj ten súčasný územný plán vytváral predpoklad na to, aby tie lokálne centra vznikli. Problém je, že oni nevznikli. <laughs> A potom so zmenou režimu začali nejaké iné tlaky, napríklad budovanie občianskej vybavenosti a tých základných služieb, ktoré mali v centrách vzniknúť, tak sa začali koncentrovať do tých veľkých nákupných centier, ktoré vlastne prevzali tú úlohu tých centier. To tam zase akože spôsobilo rôzne problémy s tým cestovaním a, a podobne nárokmi na, na dopravu. Ale dnes, myslím, tak ako u nás, tak aj v Prahe a v Čechách na Slovensku, tak sa snažíme akože vrátiť k tomu pôvodnému konceptu a snažíme sa aj tie, tie kapacity a ten potenciál mesta zase vrácať k tomu, aby sa buď dobudovali tie nové rozvojové zóny alebo tie a aby sa budovali práve týmto spôsobom.
1: Ja som si všimla, že jeden developer, ktorý stavia rezidenčnú štvrť, tak svoju kampaň. Na tú štvrť si zaramcoval takým sloganom alebo claimom, že 20 minútové e, mesto. A teda pre mňa to bolo také akože zaujímavé v tom, že si to zvolil ako marketingovú nejakú stratégiu na to, ako presvedčiť tých ľudí, aby si tam kúpili bit. Je to podľa vás nejaké také znamenie, že aj tí ľudia už cítia tú potrebu bývať v nejakom kompaktnom území?
2: Tým, že, že sa mení niektoré a prichádzajú nové developmenty, ktoré ponúkajú vyššie služby, tak tento tlak narastá, aby sa tá kvalita zvyšovala. Nie je to samozrejme pravidom a čaká nás ešte akože dlhá cesta, aby sa ten štandard nastavil, ale samozrejme je to dnes aj súčasťou nejakého marketingu prilákať tých ľudí do tých svojich developmentov.
1: Keď ste spomínali, že to kompaktné mesto má aj svoje nevýhody, tak čo je to napríklad?
3: Všechno to musí být vyvážené. Pokud nová čtvrť vzniká pod nějakým základním dohledem a s nějakou základní koncepcí, tak si myslím, že všechny negativa lze poměrně snadno ohlídat. Ale kdyby neexistovala žádná pravidla, tak samozřejmě hrozí, že, že prostě nevzniknou parky, nevznikne ta škola a podobně, ať budou ty, ty regulativy nastavené jakkoliv. Myslím si, že v tom hraje klíčovou roli město, protože hlídá. Ten, můžeme to nazvat veřejný zájem. A například podobnými soutěžemi stanoví podmínky tak, aby ta vybavenost vznikla. Bratislava v tomhle konkrétním případě toho Janikova dvora má výbornou příležitost, že ty pozemky vlastní. To znamená, může si poměrně snadno nastavit ty, ty pravidla pro vznik té čtvrti. Praha s tím velmi často má problémy ve srovnání s tímhle územím a ty pozemky jsou soukromé, to znamená. Velmi často se tam dostává jenom v omezené formě nějakých dohod, se snaží se domluvit s těmi, těmi developery na nějaké výstavbě školek a podobně. Myslím si, že v poslední době se to celkem daří, ale samozřejmě nejideálnější je, když město vlastní to území, stanoví si ty, ty podmínky a pak teprve třeba tam vpustí do těch už jasně definovaných man- mantinelů ty soukromé investory. riziko může být, že, že zapomeneme na to bydlení při výstavbě podobných čtvrtí. To se, to se dělo v těch městech v těch 90. letech a začátkem nového století, že, že prostě vznikaly sice ty komplexy občanské vybavenosti a dařilo se to, ale to bydlení pořád zůstává kvůli nějakým hygienickým normám separované a potom nám můžou vzniknout čtvrti, které třeba v noci bývají opuštěné. To je nějaký fenomén mnoha měst, kdy vznikají sice smíšené administrativní komplexy s vybaveností, které jsou jako krásným prostředím, ale tím, že tam nebydlí lidé, chybí tam byty, tak to skutečná volný funkční čtvrtek nebo skutečné místo těch 15 minut není
1: v prípade toho Janikového dvora sa počíta s 90 nájomnými bytmi. To nájomné bývanie v posledných rokoch je taká téma. Zrejme asi nielen v Bratislave, ale aj v okolitých európskych mestách tým, že vlastne máme tu nejaký problém s bytovou politikou. Nehnuteľnosti sú drahé, mladí ľudia si ich poväčšine nemôžu dovoliť. Bola tam možno debata, či tam dať to nájomné bývanie
0: alebo komerčné bývanie? Ono sa to asi úplne že komerčné a nájomné bývanie. Tá debata na meste prebieha neustále od prvých súťaží na to nájomné bývanie na Tierkovskú ulicu až, až po dnešok a pokračujeme ďalej v tých debatách. Myslím si, že má to byť vyvážené to bývanie od, od nejakého sociálneho až cez klasické dostupné bývanie, nájomné, štandardné na štandardné. Čiže má to byť mix sociálnych vrstiev na jednom území a nemali by sme určite to nejako zmonofunkčniť len do nejako sociálneho bývania. Celá táto časť je ešte na, na diskusii a tá súťaž vlastne prehlby o, tie naše myšlienkové pochody a, a budeme sa viac zaoberať týmito otázkami tom, čo uvidíme nejaké dispozície a tie navrhy.
1: Taká otázka z iného súdka, ale je z vášho pohľadu mestská výstavba vnímaná inak ako komerčná? Možno aj v zmysle, že ľudia sa o tom viacej bavia a hovoria, ako by to malo byť. Pričom keď developer niečo predstaví, tak akože toľko pripomienok nechodí. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, že ako, ako sa vnímajú projekty, ktoré robí mesto a súkromník?
2: Myslím, že občania mesta kladú oveľa väčšie nároky na to mesto a majú od neho oveľa vyššie očakávanie ako od tých developerov, čiže aj s tým, ako, ako postupne sa spúšťajú viaceré súťaže, tak osobne vnímam to, že potrebujeme dostať nejakú dôveru v to mesto, že, že robí dobré projekty. A a prináša do toho prostredia ľuďom kvalitu. Čiže určite je tam rozdiel v tom vnímaní. Zase to asi vyžaduje ten, ten čas a ľudia musia nejak navnímať to, že to mesto akože chce priniesť a prináša tú kvalitu na, na tých reálnych výsledkoch. Čo zatiaľ pri tých rozbehnutých projektoch, ktoré nesiahajú až tak ďaleko v tom čase, tak stále sme na začiatku a tie reálne výsledky prídu v nejakej dohľadnej dobe.
1: Čiže mesto musí ísť príkladom aby sme dokázali tých ľudí presvedčiť a upokojiť, že to myslíme všetko dobre a, a chceme pre nich to najlepšie. Máme za sebou prvé kolo, vlastne dvojkolovej architektonické súťaže. Považujú architekti takýto typ architektonických súťaže zaujímavý, Je to niečo, o čom sa rozprávajú, chcú sa do takého niečoho zapojiť, pretože to není bežné a chcú to mať vo svojom portfóliu prác?
0: Rozhodne, rozhodne. Celá škala architektonické obce má záujem pracovať na verejných zákazkách. To ukazuje možno počet všetkých tých prihlásených uchádzačov a nie len do tejto súťaže, ale do mnohých ďalších. Minulý rok sme mali rekord na Slovensku, myslím, že ich bolo okolo 35 vyhlásených súťaží architektonických a to naozaj ukazuje to, že jednak tie mesta a samosprávy vedia pripraviť súťaž a na druhej strane, že tie architekti chcú sa zapájať do týchto súťaží a chcú prispieť k tomu, aby aby tie verejné budovy boli dobré
1: pridaná hodnota takéto spolupráce, kde mesto slúbuje architektov je hlavne v tej kvalite, aby sa tá kvalita nejakým spôsobom
0: docielila. Áno, to je výhodou tej súťaže. Je výhodou vyberať z mnohých návrhov ten jeden je najlepší, lebo ten jeden najlepší je špecificky vzhľadom k, neviem, ku kontextu. Keď si porovnáme z 10, 20, 30 návrhov, tak tam sa naozaj vedie o tom v rámci tej komisie a odbornej poroty veľká diskusia o tom, ktorý je pra- práve najlepší možno splnil uh, to zadanie, ktoré vlastne to mesto nejako že vysnívalo alebo spísal.
1: Ešte pred samotným akože, vyhlásením architektonickej súťaže sa dáva dokopy architektonické zadanie, podľa ktorého vlastne architekti vypracujú ten svoj návrh. To trvá niekoľko mesiacov. Čo sa tam všetko robí, aký je tam postup tej práce a prečo to možno z pohľadu lajka tak dlho trvá?
0: Tá príprava zadania je veľmi individuálna, záleží od toho zadania, závisí to od vstupu možných aktérov do toho zadania. Hej. Čím máme viac aktérov, v tomto prípade rôzne oddelenie z magistrátu, meská časť, obyvateľia atď, atď. Každý z týchto aktérov prináša do tohto zadania nejaké svoje postrehy nejaké svoje želania a požiadavky. To práve potom formuje to výsledné zadanie.
1: Konkrétne v prípade Janíkovho dvoru bolo niečo špecifické, kde si si povedal, že ok, táto diskusia tomu projektu výrazne prospela, lebo sa tam nakoniec bude realizovať toto alebo niečo
0: iné? Nemyslím si, že, že to bolo niečo úplne špecifické. Je dôležité, že tá diskusia bola rozsiahla a na základe ktorej sme vedeli alebo vieme pomerne presne pomerne tie naše požiadavky. A to je dôležité, pretože tá súťaž už vyformuje, ten súťažný návrh vyformuje pomerne presnú predstavu o, o tej veľkosti trebars o tej skladbe tých našich požadovaných funkcií, ktoré už vlastne nemusia tie architekti nejako si vymýšľať a tvoriť, ale už to majú jasne zadefinované a to je dôležité, to je vlastne to špecifikum.
1: Koľko ešte potrvá, aby bola Bratislava naozaj kompaktné mesto?
3: To je strašně těžká otázka. Ten pojem jako kompaktní město je samozřejmě jako trošičku abstraktní. Pokud se bavíme o nějakých podobných úzlech okolo, okolo třeba zastávek, té nové tramvaje, to je prostě nová výstavba, nebo v určitých případech třeba zahuštění stávající výstavby. To je pojem, který občas nebývá úplně snadno prezentovatelný. Ale proti němu protestují, ale asi zahušťování nějaké řídké zástavy je, je nutným předpokladem vzniku těch kompaktních měst. No, a když vzniká ta tramvaj, tak to může být poměrně rychlé. To může být prostě v horizontu jako jednotek let, až, až třeba 15 let. Vznikne velmi příjemné město okolo té tramvajové trati, ale celá Bratislava asi nebude kompaktní nikdy, protože už je to tak velké město, prostě hlavní město celého státu a jedna z, z, vlastně z evropských metropolí, že prostě bude vždycky mít spousta různých částí, spousta různých charakterů a ne všechny budou kompaktní, to je prostě přirozené. A už jenom tím, že tady máme jedno z největších evropských sídlišť na té Petrželce, které z nějakého svého principu kompaktní není, protože je založeno na úplně jiných vlastnostech, výhodách, je to, to modernistické město v tom, v tom parku, v té zelení, což je jedinečná vlastnost, kterou stojí za to posilovat a ne s ní nějak bojovat za každou cenu. Tak prostě petržálka nebude jako celá kompaktní. Ona má proste iné výhody.
1: Čiže pri tej Petržalke vypadá nám asi z tých funkcií možno nejaká akože funkcia práce, lebo nepríde ako, že petržalka je, že tam sa býva a možno nakupuje sú tam školy, obchody, mm. ale že tí ľudia tam nemajú až tak veľa pracovných príležitostí a to je to, za čo musí napríklad dochádzať do iných častí v tom meste.
3: Áno, áno, ale Uvědomme si, že i ta občanská vybavenost je pro někoho pracovní příležitost. To znamená, pokud budeme posilovat občanskou vybavenost na těch sídlištích, pokud budeme vůbec jako doplňovat strukturu, strukturu té zástavky, po okrajích třeba i nějakými pracovními příležitostmi, tak se tohleto začne trošku vyrovnávat. Ale samozřejmě na Petrčalce vždycky bude dominantní to bydlení. Dneska sa ten svet posouvá a Evropa už není primárne montovnou. Jo. Většina lidí nejsou dělníci v továrně. Ta obyvatel a struktura města se mění a ty pracovní příležitosti najednou mají úplně jiný charakter.
1: Martin, možná čo je tvoj cieľ z tvojej pozície, aby ako vyzerala Petržalka ako jako taká, že aké tie funkcie aby tam fungovali a aby sa tam zlepšil život tých obyvateľov?
2: poviem to takto, že Bratislava má veľký potenciál do budúcnosti. Stále územné plánovanie a plánovanie mesta je nejaká akože, dohoda o rozvoji mesta a my to musíme robiť tak, aby sme k tej dohode dospeli, aby sme presvedčili, že ten rozvoj alebo, alebo dobudovanie tých štruktúr má, má zmysel. Príkladom je samotná tá Petržavská rozvojová os. Vždy bola plánovaná, aby tam vznikla tá kostra tej občianskej výbavnosti tých pracovných príležitostí. Medzičasom v tých rokoch z toho vznikol nejaký akože, dnes už sú tie debaty, že tí ľudia s to zvykli, že radšej by to stabilizovali v tejto podobe. Náš cieľ je, aby, aby sme práve zase vrátim k tým napríklad tým Brownfieldom a, a podobne k tým ďalším veľkým rozvojovým zónam, aby sme tie budovali tým kompaktným spôsobom, aby sme vytvárali a, a naplňali ten koncept do, do budúcnosti.
1: Povedzme si, čo nás pri tom je dvore tento rok čaká, teda okrem výsledkov tej architektonickej súťaže, ktoré budú, ak sa nemýlim, niekedy v lete.
0: Práve v týchto dňoch bude prebiehať jo, zasadnutie komisie k tomu prvému kolu. Potom následne no, tá komisia vyberie určitý počet postupujúcich. Tí budú spracovať súťažný návrh pre druhé kolo a to je zároveň finálne kolo. To mňa, myslím, že 25. mája majú deadline následne prebehne priame rokovacie konanie s tým výťazom. To môže trvať nejaký čas v závislosti od nejakej dohody. A potom ešte by sme mohli stihnúť tento rok možno nejaké dopracovanie štúdie architektonickej. Po tom, čo sa dohodneme s tým výťazom, ešte tam prebieha vlastne nejaké, nejaké doplnenie, nejaké stanoviska, nejaké uzrejmenie si toho návrhu a príprava štúdie. Tak
1: vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Prajem vám všetko dobré ešte. Že... A teším sa na novú polifunkčnú zónu Janíkho dvor.
3: Mesto tvoria ľudia. V Metropolitnom inštitúte Bratislavy plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto pre všetkých bratislavčanov a bratislavčanky. Hľadáme dialog, vysvetľujeme riešenia. Náš podcast MIP Talk sa raz za mesiac pozrie na témy plánovania lepšieho mesta, kde pozývame hostí z oblasti architektúry,
1: urbanizmu či mestského plánovania.